0: Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo episodio de Going Master.
1: Nuestro pensamiento influye en gran medida en la vida. ¿Es suficiente con solo ser positivos?
0: ¿Cómo pasar del pensamiento a la acción?
1: Para responder estas y otras interrogantes, nos acompaña el doctor Reinaldo Rivera, quien cuenta con un máster en Sociología por la Universidad de La Sapienza, Italia, y es doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra, España.
0: Dirige varias instituciones internacionales de Innovación y Comunicación Social y es profesor universitario.
1: Comencemos y descubramos qué tan negativo es el pensamiento positivo.
0: Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Soy Eduardo.
1: Y yo soy Ángela. Y bienvenidos a... Go and Master.
0: caballeros. Hoy vamos a tocar un tema súper, súper interesante. Espero que les guste lo negativo del pensamiento positivo. Todos hemos tenido problemas, ya sea estés escuchando en la universidad, de repente estás en el colegio o donde sea en los exámenes que muchas veces o a veces nos va mal en algún examen, en alguna clase, y toda la gente nos dice, tienes que ser positivo, tienes que ser positivo para ganar la clase, y así lo vas a lograr, realmente, solo ser positivo, al menos en mi experiencia personal, no funcionó, tuve que buscar alternativas, a solamente pensar positivo, y, y eso fue realmente, eh, lo que originó la idea de este podcast, realmente, ser positivo es bueno, así que, para discutir este tema tenemos al increíble profesor, yo lo quiero llamar un poco experto en lo que es el comportamiento social, así que, al cabero les presento a Reinaldo. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
2: Hola Eduardo, muchas gracias por la introducción y gracias por lo de increíble, ¿eh? pero creo que está de más. <risa> ¿Eh? Eh, solo soy eh, alguien que está investigando desde hace algunos años y eh, trabajando eh, en el tema de cambio social, de, bueno, de las nuevas realidades que podemos experimentar, ya sea en el mundo virtual como en el mundo de los átomos, es decir, cuando nos encontramos eh, con otras personas o eh, en la vida corriente con algunas realidades. Y bueno, les agradezco desde ya la confianza de haberme invitado. Además, bueno, es un, es una alegría poder contribuir con la Universidad del Istmo y sobre todo con este podcast. La Universidad del Istmo es una institución que tengo la, la suerte de visitar todos los años desde el 2013, desde que empecé a dar clases ahí de Sociología de la Comunicación, y eso me permite visitar ese increíble, eso sí que es increíble, eh, país que tienen, que es eh, Guatemala, donde eh, no solamente tienen la gente eh, más cálida, eh, sino que además tienen unos lugares Así que lo increíble lo dejamos para el Guate, no, eh, no para, para mí.
1: Claro, y bueno, para empezar, un poco hablando sobre esto, como decía Eduardo, a veces sí nos podemos encontrar con personas que suelen tener un pensamiento positivo, casi que en todo momento, incluso en momentos donde es muy difícil mantenerse positivos en las distintas situaciones. Entonces, la primera pregunta sería, ¿a qué se debe esta tendencia de solo ver lo positivo?
2: Primera cosa, eh, y esto me, me disculpan, pero es lo que hacemos todos los que nos dedicamos a investigación. Lo primero es definir bien el, el término que vamos a, a utilizar, ¿no? Y entonces eh, eso nos puede ayudar un poco a, a orientar la, la conversación. Vos hablaste de tendencia. Entonces, eh, claro, una cosa es una tendencia, otra cosa es una habilidad, otra cosa es un hábito, ¿sí? Y luego eh, otro hábito otro es una... Eh, de la personalidad, son otras cosas muy, muy muy distintas, esto sirve ¿eh? para tenerlo, tenerlo en cuenta, para no preocuparse tanto <ríe> de eh, estos temas, es decir, no significa que uno va a actuar según la tendencia que tiene, ¿sí? entonces eh, las cosas que digamos sobre esta tendencia, ¿eh? para quienes escuchen este podcast, no tiene que generar preocupación, ¿eh? ni tiene que generar, eh, vamos a decir, la confianza de que siempre vamos a actuar de esa manera, sino que es una tendencia. ¿A qué se debe esa tendencia? Bueno, eh, además de entender que no todas las personas reaccionamos de la misma manera ante una tendencia, por ejemplo, uno tiene tendencia a engordar. ¿eh? Entonces, uno que tiene tendencia a engordar puede comer más o puede comer menos. Hay una elección. Siempre la tendencia implica libertad, ¿sí? aunque tengamos la tendencia a siempre mostrarnos o a pensar en positivo, ¿sí? eh, nosotros podemos decidir las cosas de la manera contraria. ¿Por qué? explico esto, porque hay personas que tienen la tendencia a mostrarse o pensar en positivo, pero hay muchas personas, no tengo la, los números de cuánto es la prevalencia en, en Guatemala, ni, ni siquiera en, en el mundo, pero hay personas que piensan en general en negativo. <risa> Entonces, eh, esa tendencia de ver lo positivo, ¿es positivo o negativo? Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo con el podcast. Pero a mí me parece que es una tendencia que ahora se está como publicitando, eh, tratando de impulsar por el miedo al fracaso. O sea, la sociedad actual que podemos llamar postmoderna, es una sociedad que le tiene muchísimo miedo, pero pavor al fracaso, al sufrimiento, al dolor, y considera que una vida feliz solo es aquella que es goce permanente. Hop, ¿sí? Hop, había un artista argentino que murió este año eh, de coronavirus eh, se llamaba raúl portal y era una, un actor que justamente tenía esta frase no hop hop en el sentido de bueno tirar para arriba ¿no? tiremos tiremos para arriba no pensemos en lo que nos va mal sino pensemos en las cosas que nos están yendo bien ¿sí? entonces todo era todo su programa era un programa en positivo claro esa tendencia a creer que la felicidad es cuando todo nos va bien, o cuando no tenemos ningún dolor, o cuando no tenemos sufrimiento, ¿sí? es lo que los griegos llamaban hedonismo. Entonces, eh, ese hedonismo de no querer sufrir, de que todo nos vaya bien, de que todo en la vida sea positivo, de que no tengamos ningún obstáculo, bla bla bla, bla era un problema que ya se lo planteaban los griegos. <risa> o sea, que eh, podemos decir que no hemos aprendido mucho en los últimos 2000 años, bromas aparte ¿eh? Eh, lo que quiero decir es que es una, un problema que se lo plantearon ya hace más de 2000 años, pero la sociedad postmoderna lo ha reforzado, lo ha reforzado. es decir, si hoy tu, no sé, tu rendimiento deportivo o tu rendimiento en la universidad, no es el mejor entonces, sos un fracasado o una fracasada. Si tenés un dolor de panza, de barriga, o si, no sé, tenés una enfermedad, es lo peor que te puede pasar en la vida. Evidentemente, a nadie, nadie le gusta la enfermedad. Pero de ahí a considerar lo que es fuente de infelicidad, hay un infinito de diferencias. ¿sí? Entonces, la posmodernidad, es decir, lo que viene después de la modernidad, considera que la felicidad. Es aquello que nos permite sonreír y estar sin problemas durante toda nuestra vida. Entonces, de ahí nace un poco esta tendencia a, podemos decir, resaltar todo tiene que ser positivo.
0: No, sí, la verdad, ahorita con lo que estás diciendo, Reinaldo, eh, en cierta parte me, me identifico, también me cambias por la perspectiva del juego, porque o sea pensaba en principio que está con esa tendencia de ser positivo por una razón, digamos, de seguir éxitos, pero resulta que es una tendencia un comportamiento por miedo al fracaso. O sea, eso está, eso está muy fuerte.
2: No solamente por miedo al fracaso, sino que vamos a hacer, vamos a dar un paso más. No es solo miedo al fracaso, es que está mal definido el éxito. ¿Qué significa tener éxito? ¿Qué significa ser feliz, en definitiva? ¿Qué significa ser una persona tener una vida, una vida lograda, ¿qué significa eso? ¿Significa que todo nos va bien? ¿Significa que mi vida es parecida a lo que la televisión o internet, mis amigos consideran? ¿O yo puedo tener una visión distinta de lo que es la felicidad? Porque entonces, si yo puedo tener una visión distinta y la sociedad me deja, es bastante difícil que nos deje, pero si nos deja tener una visión diferente, entonces tendremos la libertad de pensar que aquello que es negativo no es tan negativo. ¿sí? Entonces hay que distinguir, porque y esta distinción es importante, entre positividad y optimismo. Es decir, una cosa es que te digan, como vos me explicabas cuando me introducías en este, en este podcast, si te va mal en este examen, no pasa nada, adelante te lo digan porque tienen miedo de que te sientas frustrado, a que te lo digan para que seas optimista y no pierdas la energía para seguir luchando. ¿A qué me refiero? Si vos estás practicando, a mí me gusta mucho la montaña. De hecho, una de las cosas que he hecho cuando voy a Centroamérica es subir volcanes. Cuando uno llega a las montañas, parece todo muy fácil, sobre todo los volcanes. ¿Sí? Son cosas muy fáciles, la subida es accesible, hasta que llega a la precumbre. Cuando llega a la precumbre, lo que se encuentra, en muchos de los casos, es una roca gigante y no ves para dónde caminar, para dónde subir, por dónde subir, no lo ves. Entonces, si en ese momento el guía de montaña te dice, che, mirá, no, la verdad es que vos sos muy gordito. Mirá, no, es que capaz que no llegás, ¿eh? capaz que no llegás. Entonces, no, no. Es que nunca vas a intentarlo. ¿okay? Una cosa es que te digan. Mira, es difícil, la realidad es compleja, te va a costar, pero vas a poder. Porque tenés los conocimientos, tenés el equipo, yo te guío, bla, bla, bla. Tenemos la experiencia. Otra cosa es decir, no te hagas problema, facilísimo, dale para adelante, que no va a haber absolutamente ningún problema. Son dos tipos distintos de positividad. El primero es el optimismo. Lo segundo es. Lo que eh, acá en Argentina ¿sí? eh, llamamos eh, hipocresía, ¿sí? o el ser careta, porque es usar una careta, usar la careta de que todo va bien. Entonces, a mí me parece, por lo que decías, que en Guatemala, una de las cosas que aprendí, <ríe> que, por cierto, es que en Guatemala si le pones un 7 a un alumno, se deprime profundamente. Como nota. Alguna vez me eh, dijeron, no en, en la UNIS, sino en, en, otro, en otro contexto, eh, me explicaban en contexto de colegios eh, secundarios, no es que tenía que poner entre un 8 y un 10. ¿Cómo entre un 8 y un 10? Sí, porque si le pones menos de un 8, los chicos se deprimen. ¿sí? Entonces, la positividad, podemos decir, mina las posibilidades de crecer a la persona. Porque si vos necesitas siempre darles un 8 de un 8 a un 10 a un estudiante de la secundaria para que no se deprima, ¿cómo hacer para que aprenda de sus propios errores? ¿Cómo hacer para marcarle los errores? ¿Sí? Porque ese es el objetivo de las evaluaciones. ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando pensamos en este tema eh, hay que distinguir, primero que es una tendencia, y segundo que hay una positividad buena que se llama optimismo y que es una virtud, positividad mala, es negar la realidad, miedo al
0: fracaso. Creo que quisiera profundizar un poco de eso, que es la positividad, más que todo para conseguir resultados, porque, bueno, una cosa, o sea, una cosa es que tú me digas, listo, los estudiantes se deprimen si les ponen una nota menor a 8, ¿Sí? pero al final de cuentas la vida no es una cuestión de notas, o sea, la vida real <ríe> no te dan una nota per se, Sino es ir enfrentando, digamos, las situaciones como se te vienen, porque no puedes planificar todo. Y muchas veces no te salen las cosas como lo planeaste, sino te salen cosas imprevistas y tienes que aprender a abarcar, digamos, esas situaciones imprevistas. Aquí viene mi pregunta, ya que tocabas el tema de Vito y la positividad y subir el volcán, ¿cómo realmente nos afecta la positividad o esa careta que tú decías para conseguir los resultados? que nos estamos proponiendo
2: muy buena pregunta entonces dijiste algo de la planificación no podemos planificarlo todo eso que yo eh, antes mencioné de que se tiene miedo al fracaso está relacionado, sí, con el concepto de éxito de qué consideramos éxito pero también con una de nuevo, una tendencia o una idea equivocada eh, que tenemos en la posmodernidad de que la persona feliz es aquella el que lo controla todo que, todo, que lo tiene todo controlado. Entonces, eh, ¿en qué afecta esa positividad que podemos llamar areta o máscara? ¿sí? Afecta en que las personas van a querer tener todo bajo control y es imposible tener todo bajo control. Una persona que quiera tener toda su vida bajo control y que que tenga pavor al fracaso, nunca, curiosamente, nunca va a tener éxito. Porque vos para poder tener éxito, es decir, defi eh, definiendo éxito como sacar adelante proyectos difíciles que te llenen el alma, que te llenen de felicidad, para llevar a cabo esos proyectos tenés que correr riesgos. Entonces si vos no estás dispuesto, dispuesta, a que te salga una cosa distinta a lo planificado, nunca vas a lograr alcanzar esas metas que son difíciles, porque vas a querer tener todo bajo control. Es imposible tener todo bajo control, y de hecho hay gente que se enferma de eso. ¿Sí? Hay una enfermedad sí, que está relacionada con la psicosis de una persona que quiere tener todo bajo control. Son personas altamente autoexigentes que pueden terminar algunos problemas psiquiátricos porque porque se exigen por demás de lo que ellos o ellas pueden lograr luego eh, en qué en qué otro aspecto afecta todo esto afecta de que como no te gustan los imprevistos como no te gustan como uno no está abierto por esa máscara positiva que nos queremos forjar a, a las cosas que no nos van bien no aprovechamos nuestros defectos y nuestros errores es un arte Aprovechar nuestros defectos y nuestros errores. Es más, la persona que nunca se equivoca no aprende. Lo digo, eh, ahora voy a hablar de la situación universitaria en Argentina. Los estudiantes de la escuela secundaria cada vez llegan menos preparados a la universidad. Menos preparadas a la universidad. Pero no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de las capacidades. Entonces, una persona que no tiene la capacidad de aprender de los errores, porque no tiene la capacidad de ser corregido o corregida, es una persona que nunca va a aprender. Va a aprender muy poco. Va a aprender lo técnico, que son aprendizajes que duran muy poco tiempo. Hoy las empresas, cuando contratan a alguien, están buscando a alguien que sea culturalmente inteligente, es decir, que sea capaz de trabajar, distintas situaciones con personas diferentes, que sean capaces de adaptarse a los cambios. Estamos en un mundo completamente volátil, en cambios. Una persona que no sea capaz de aprender de los propios errores y de los errores de los demás, es una persona que no se adapta y entonces es muy difícil que pueda hacer, que pueda crecer dentro de una organización. Otro aspecto importante una persona que no acepta que no todo en la vida es positivo, no va a aceptar, va a rechazar, de hecho, los errores de los demás. Somos muy poco tolerantes a las equivocaciones de los demás. Quizás uno de los aprendizajes que estamos teniendo en este tiempo de cuarentena, extendida y de COVID, es justamente aprender a esperar. Y aprender que los errores. De los demás y nuestros propios errores hay que superarlos. Entonces, no nos enseñan, ¿sí? siempre nos enseña. Por eso, el tema de la. Ne, lo negativo de, la, de esta positividad, que podemos llamar máscara, ¿sí? eh, es que eh, nos aislamos en nosotros mismos. Es, por eso digo que es una máscara. ¿sí? En el teatro griego, cuando un actor o una actriz subía al estrado, Usaban máscaras, nunca representaban eh, por sí mismo eh, el personaje, usaban máscaras. ¿Por qué? Bueno, porque necesitaban, buscaban la perfección de la representación de ese papel, de ese rol. Cuando muchos de nosotros eh, nos presentamos siempre en positivo, lo que estamos queriendo es poner máscaras para que los demás no nos conozcan como somos. Y entonces ahí eh, aparece otro tema que es la falta de autoconocimiento. ¿sí? Eh, las personas en general no se conocen, tienen miedo de conocerse. Entonces ese es otro punto de, eh, en el cual esta máscara de positividad ¿eh? puede infligir ciertos daños en las personas. ¿sí? Porque quien no se conoce no sabe sus límites, no conoce sus virtudes.
1: Claro, sí. Con eso de que siempre nos aislamos y en este mundo tan cambiante no podemos mantenernos con esta mente tan cerrada. Y por lo mismo, digamos acá te enseñan a ser positivo o incluso tenemos amigos que o familia que creen que este sistema de ser positivo siempre nos va a ayudar. Y nosotros incluso queremos actuar diferente. ¿Cómo podemos enfrentar los obstáculos a nivel social?
2: Esta pregunta que acaba de hacer, Ángela, es eh, una pregunta que la sociología viene discutiendo desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque lo que hay en el fondo es una pregunta sobre otro de los grandes temas de hoy, que es el tema de la libertad. ¿Somos libres o no somos libres? ¿Somos libres de mostrarnos como somos? ¿O tenemos que vivir de una determinada manera, actuar de una determinada manera, Fíjense una cosa, eh, si uno hace unas búsquedas en Instagram, no van a encontrar absolutamente ningún Instagramer que tenga una foto que no esté editada, ni una foto que en la cual esté llorando o que esté triste. Son todas fotos ¿sí? de, o historias de gente que está en su plenitud. ¿sí? Entonces, eh, tu pregunta es, ¿la sociedad me impone ser de esa manera? ¿Puedo? Yo tener la libertad de actuar de otra manera. Entonces, eso eh, se llama agencia. En, en sociología se llama agencia. Capacidad de agencia. Es la capacidad de actuar y de interactuar con el contexto. Entonces, hay muchos problemas relacionados eh, con este tema de la positividad eh, que hacen difícil uno se pueda aislar de lo que se llama la presión social. Entonces, eh, tus amigos, tus amigas, tu familia, tu jefe, tu profesor, etcétera, exigen, a veces y la mayoría de las veces, inconscientemente, de que estés bien. ¿sí? Que estés sonriente, de que todo vaya bien. Bueno, ir en contra de esa tendencia significa. Primero, reconocerla. Después también significa tener muchísima valentía para poder configurar la propia, el propio estilo de vida. Yo quiero ser diferente. No sé si escucharon hablar de lo que son las subculturas. Son grupos de personas que viven una determinada cultura diferente a la reinante en un determinado lugar. Entonces hay una subcultura que se llaman los Hemos. M-O-S. Entonces los hemos son personas generalmente jóvenes que les gusta determinado tipo de música, determinado tipo de ropa y determinados peinados que lo muestran como eh, emotivos, como tristes, como bueno, pensativos. Entonces eso es una corriente contracultural. Para lo cual eh, bueno hay que tener un grupo de referencia que comparta ese estilo de vida. ¿Sí? Y luego, bueno, eh, aceptar las consecuencias. <risa> eh, porque, bueno, no a todos les, les va a gustar. Si no haces eso, si no, si no formas parte de un grupo contracultural, ¿qué otra alternativa te queda? Bueno, te queda justamente desarrollar tu propia identidad y ser consistente con tu propia identidad. Es decir, tener un proyecto de vida que vos crees que vale la pena y que, bueno, aceptando lo que el resto te propone que sea positivo, te permita descartar aquello que no va con ese proyecto de vida. Es decir, si uno se propone eh, ser sincero, ser natural, ¿sí? y con bueno, los amigos eh, reaccionar como uno es en la realidad y no mostrarse como no es, uno se forma, cómo se forma practicándolo. Por ejemplo, cuando vas al, al mall eh, eh, y te vas a tomar algo con una amiga. Cuando estás con ella, decir algo que vos sabés que a la otra persona no le va a terminar de gustar. Pero que a vos sí te, te interesa ese tema. Por ejemplo, no sé si tenés adelante una persona que no es religiosa y le decís, yo ayer fui a misa. No, ¿Cómo fuiste a misa? ¿Para qué? ¿Tuviste un entierro? No, 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 fui a misa porque necesitaba rezar. Entonces uno plantea con una persona que, a la cual le tiene confianza algo que lleva en su corazón. Entonces eso va ayudando a soltarse. Evidentemente con esto no quiero decir que en las redes sociales, por ejemplo en internet, uno se muestre completamente eh, transparente. O sea, en las redes sociales uno tiene que saber qué es lo que tiene que mostrar y qué no tiene que mostrar. ¿Sí? Pero eso es otro, otro tema. <risa> eh, o sea, ¿cómo superar la presión social? ¿Cómo vivir en libertad, Ángela? Formando hábitos de sinceridad, pluralidad y no tener miedo a plantear las ideas, las propias ideas, como uno las piensa. Tener la propia identidad, un proyecto de vida.
1: Sí, claro. Justo eso me he estado planteando estos estos meses de ser más real, ser más auténtica y no ponernos más o excusas o obstáculos, uno mismo que uno se pone en todo el camino ¿verdad? Uh -huh. Entonces, dependiendo de la situación en la que estemos ya sea en la universidad o como profesionales o en cualquier etapa de la vida, ¿qué herramientas nos podría recomendar como sociólogo para aprovechar el pensamiento positivo sin caer en estos errores? Con esto de que solo nos ponen a ser positivos y a veces uno necesita caer para luego levantarse uh -huh. pues tal vez algunos consejos que les pueda dar para no caer en estos <ríe> errores
2: <ríe> la palabra herramienta ¿sí? es peligrosa porque hoy pareciera que con herramientas y con datos haces todo lo que quieras y la verdad es que las herramientas son medios. y El problema no son los medios. Es como cuando vos eh, querés, por ejemplo, reparar ahora un auto. Tenés un Toyota eh, híbrido eh, y ese Toyota que es modelo 2020 se te para en medio de la ruta. ¿Qué haces? Bueno, si querés repararlo con un destornillador, que es una herramienta, en sí misma es buena y vas a generar un problema, porque son autos completamente inteligentes, totalmente electrónicos, etcétera, etcétera. Pero, además, ¿eh? Eh, es probable que el problema no sea de herramientas, sino el problema es que estuviste funcionando, andando, sin aceite. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Bueno, porque te compraste el Toyota, pero no tenés plata para cambiarle el aceite. O sea, eh, a lo que voy es, el, pro el problema no son las herramientas, el problema son los fines, no son los medios, son los fines. Entonces, eh, no hay mejor, no hay cosa más práctica. ¿eh? No hay cosa más práctica. Eso, esto es un dicho que, que lo usamos mucho en cuando hacemos investigación científica. No hay cosa más práctica que una buena teoría. Entonces, eh, yo no te voy a dar herramientas. O, o te voy a, por ahí te voy a dar alguna herramienta. Pero en todo caso. Te voy a plantear una teoría. ¿sí? Entonces, eh, lo primero es que hay una teoría que se llama el realismo. ¿sí? Entonces, eh, el realismo tiene distintas formas de observar la realidad, pero hay un realismo que se llama realismo crítico, eh, donde hay autores, donde puedes encontrar autores muy interesantes que te explican cómo hacer para gestionar la relación de la persona humana hoy en esta sociedad tan compleja. Hay un filósofo, que eh, es coreano pero que vive en Alemania, se llama Byung-Chul Han, ¿eh? el apellido es eh, Byung-Chul, ¿eh? eh, y Han es el, el nombre, ¿sí? entonces, ¿qué dice él? Yo tengo una frase que, me, que la anoté justamente para este podcast, porque se las quería contar y justo entra en esta pregunta. Dice, en la época de, los, de las fake news surge una apatía hacia la realidad. Aquí un virus real no informático, como el coronavirus, causa conmoción. Muchos tienen miedo a la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te diría? Antes que pensar en una herramienta hay que pensar en una teoría. Y la teoría del realismo, y en concreto la del realismo crítico, eh, ayuda mucho a perderle miedo a la realidad. Algo más sencillo, ¿sí? para, para poder entrar a este, a este tema, eh, es la cuestión del diálogo. Hay un autor un poco antiguo, un filósofo, ¿sí? eh, el apellido es Buber, ¿sí? eh, Martin Buber era judío, eh, que escribió mucho sobre el diálogo. Luego hay otra psicóloga, se llama Jerry Tarkel, esta es contemporánea, está viva, eh, que tiene un libro fantástico que se llama Reclamando las conversaciones. Entonces, eh, las herramientas eh, van en función, son medios que van en función de fines. Realismo crítico, el pensar en la posibilidad del diálogo interpersonal, el pensar en la necesidad de, de tener una, eh, un estilo de vida conversacional ¿eh? y, y amor a la realidad, la aceptación de la realidad, ¿sí? nos puede llevar a elegir las herramientas adecuadas. Entonces, una herramienta adecuada, fantástica, que es facilísimo de aplicar y es gratis, se llama escuchar. Así, escuchar. Háganse la pregunta a ustedes, la próxima vez que estén con, con amigos o amigas. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo pasa entre que una persona empiece un argumento y otra persona le hace una pregunta o un comentario sobre ese argumento o sobre otro? Yo creo que pasan menos de 7 segundos. O sea, la herramienta mejor para poder quitarnos las máscaras es escuchar escuchar a la otra persona, escucharnos a nosotros mismos, y otro tema, otro, otra habilidad de escucha, es escuchar lo no humano. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a dos temas, escuchar la naturaleza y escuchar a Dios, el mundo espiritual. Esto podría estar como parecer como tirado de los pelos, pero yo he estudiado un poquito eh, este tema de, bueno, el que estamos charlando hoy de la positividad, la, eh, la identidad, porque en realidad estamos hablando del tema, que se llama identidad, el tema de fondo es identidad, y he concluido, después de hacer un breve estudio histórico, que las personas que le tienen miedo a la realidad, que eh, eh, usan caretas o usan máscaras, son aquellas personas que generalmente no tienen... O tienen poca experiencia de contacto con la naturaleza. Cuando vos vas a una montaña, ¿eh? Eh, y repito, soy fanático de las montañas, por eso me tienen que perdonar por eso, pero eh, cuando vas a una montaña, la montaña está ahí. Y, y es de una determinada manera, la tenés que aceptar como es. ¿sí? Y tenés que adaptar a eso, y tenés que escuchar la montaña, la voz de la montaña. ¿sí? Entonces, eso te ayuda muchísimo. ¿Sí? a amar la realidad y a no ser apático ante la realidad, al contrario a tener capacidad de reacción ante, ante, ante la realidad ¿Sí? entonces, herramienta número uno escuchar escucharnos a nosotros mismos, escuchar a los demás escuchar la naturaleza y el mundo de lo espiritual ¿Sí? y luego eh, lo segundo es lo que en, en ciencia eh, llamamos para ponerlo en sencillo, ir despacio, no apresurarnos, no apresurarnos a tomar decisiones, no apresurarnos a tomar decisiones, porque eso es lo que nos acelera en las redes, tenemos que reaccionar rápido, no, no, Piensa, pensá lo que te están diciendo, <risa> eh, pensá por qué te pasó esto, antes de reaccionar, ¿Sí? y eso se llama reflexividad, la capacidad de escuchar, y la capacidad de reflexionar, son dos cosas que van contra la vida acelerada de las sociedades postmodas. A mí
0: me gustaba mucho este podcast y el tema, porque realmente sí es como que ir un contracorriente, e ir tocando bastantes temas importantes. Creo que lo que, estás, lo que estás diciendo, Reinaldo, sobre escuchar, interesarnos por lo que la otra persona está diciendo, pararnos a pensar, yo creo que esas son dos cosas, que al final de cuentas la vida o el mismo contexto en el que nos estamos moviendo, no nos, como que no se nos inculca, porque al final de cuentas es como lo que tú dices, tenemos que ir rápidos, o sea, si tienes una empresa, tienes que adaptarte al mercado, tienes que tomar decisiones, y creo que ese es el punto mucho que nos inculca, y no nos meten mucho a esta parte de dar la maquinaria, <ríe> escuchar y, y ver realmente qué es lo que está pasando, ¿me entiendes? No sé, creo que eso me pareció súper, súper interesante recalcarlo. Incluso, sí, perdóname
2: que te voy a decir, como yo sé que este podcast está para estudiantes, eh, o sobre todo para, para estudiantes, ¿sí? entonces, eh, hay un tema eh, que está relacionado con todo esto que estamos hablando, que lo pueden practicar sobre todo los estudiantes, ¿sí? eh, que es algo tan eh, antiguo, que por ahí se echa, bueno, como algo pasado de modas, eh, que es la lectura. Como profesor, tengo que decir que la mayoría de los estudiantes están est aprendiendo a partir de apuntes, o a partir de eh, posteos en sitios webs o son muy pocos, muy pocos, eh, contados con los dedos de una mano, los alumnos y alumnas que en un curso, y esto te estoy hablando de experiencia que tengo de Italia, Estados Unidos, España, y tam también doy clases en uh, estudiantes americanos, con lo cual, sé decir, ¿cómo estudian en Estados Unidos? ¿sí? Eh, quizás una excepción pueden ser los estudiantes en Oxford, en Cambridge, en algunas universidades inglesas que tienen una tradición más acentuada. Pero son muy pocos los estudiantes que estudian de libros. Entonces, eh, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que están estudiando demasiado rápido. Van demasiado rápido. Van demasiado rápido por la vida universitaria. Quieren terminarla cuanto antes para tener un trabajo cuanto antes. Entonces, eh, no escuchan al profesor, a la profesora, a veces porque somos demasiado aburridos. Tienen la razón. Pero no escuchan a los autores principales, porque no leen los libros Ni los conocen. Pregunta que hago en segundo año de Sociología de la Comunicación, todos los años lo hago en, en la UNIS. A ver, nómbreme un sociólogo, una socióloga. Un teórico de la comunicación, están en segundo año ¿sí? y muchos ni siquiera se acuerdan de nombres. Entonces, ¿eso por qué? Porque leen de apuntes, estudian de apuntes. Entonces, si vos estudias de apuntes, estás tratando de terminar la universidad para cuanto antes meterte en el mercado laboral, lo que estás haciendo es creándote la careta del perfecto eh, freelancer, porque antes era el Yuppie en los años 80, ahora son los freelancers, los emprendedores, emprendedoras, ¿sí? llegan al mercado laboral diciendo que se van a comer el mundo de muy poca experiencia y sobre todo muy poca sabiduría. Entonces, eh, yo no digo que no hay que ser emprendedores ni tener trabajos. Toda la carrera universitaria yo la hice trabajando, pero por necesidad, porque no tenía dinero para pagarme la universidad. Ahora, si yo tuviera que hacer de nuevo la universidad, ¿qué haría? dedicaría a la universidad. Estaría todo mi día en la universidad, con mis compañeros, leyendo en la biblioteca, conversando con profesores, tratando de escribir eh, papers, participar de investigaciones. Entonces, hoy, lamentablemente, eh, están, terminan muy apurados. Entonces, bueno, eh, terminan eso con una careta. <risa> eh, con una careta. Por eso... Si, le, si quisiera dejar algo de este podcast, o sea, como, como recomendación práctica, ¿sí? eh, para quienes están empezando la universidad, para quienes están promediando la universidad, no te apures, no te apures, disfruta el momento, disfruta la universidad, es el mejor periodo de tu vida, en absoluto, y ya llegará el momento de pensar en la profesión, pero en este momento, Vivía el presente, ¿sí? Viví el presente, que es un, un presente que además es de personas eh, privilegiadas. No todos tienen el privilegio de poder estudiar en la universidad. Bueno, pero creo que no sé si les cambié el tema del podcast, pero es algo que quería decirles. Vos saben, los profesores somos así, siempre tenemos una idea en la cabeza y pac, la, ten, la colocamos.
0: No sí, muchísimas gracias, Reinaldo, por todo esto que nos has contado hoy. La verdad que sí, bastante interesante. Todas las perspectivas, incluyendo esto, incluyendo esto que acabas de terminar, porque, bueno, al final de cuentas, toda la razón del mundo. Debemos terminar rápido la U y, y, y salir ya. Y creo que sí tienes mucha, mucha razón. De mi parte, pues muchísimas gracias por, por habernos hecho el tiempo y por a, haber estado aquí. Y, como digo, desde un principio habernos cambiado. El sentido de todo precisamente para entender mucho mejor este tema de pues, lo negativo, el pensamiento positivo.
2: Una sola cosa, eh, en, digo, para quien quiera ampliar esto, yo hace unos años escribí un libro que se llama Translife Life, está en, en Amazon, eh, que tiene algunas ideas sobre, sobre esto. Luego en la página web de eh, intermediaconsulting.org. Es la consultora que yo fundé en el año 2005. Ahí pueden encontrar algunos eh, recursos, artículos sobre, sobre estos temas. Eh, pero eh, también en mi sitio web eh, personal, eh, si me buscan en academia.edu, que es un sitio web de académicos, ahí van a ver mis papers y la gente que quiera me, bueno, me puede escribir ahí. Eh, nada, sabiendo que todos los años. Sociología de la comunicación en, en la UNIS, eh, estos temas se tratan. Eh, así que bueno, también existe la, la posibilidad eh, eh, en, para quienes estén interesados de volver a contactarme y seguir en, eh, trabajando estos asuntos. de ya muchas gracias por, por el tiempo.
1: Muchas gracias a usted, Reinaldo. Y pues para terminar, eh, los invitamos a escuchar un poco más del podcast y gracias por todos estos conocimientos que nos nos logró pasar que estoy segura que a um, un montón de personas nos van a ayudar en el transcurso de la vida
0: espero que les haya gustado mucho este podcast que lo hayan disfrutado yo soy Eduardo aquí estuvimos con Ángela con Reinaldo y nos vemos en el próximo episodio loan master